0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Mein Name ist Alisa Bär und heute spreche ich mit Professor Dr. Christopher Stehr. Chris ist Experte für Globalisierung, internationales Management und Corporate Social Responsibility. Im In- und Ausland ist er gefragter Referent zu den genannten Themen sowie Lehrbeauftragter an unterschiedlichen Universitäten. Im Jahr 2002 hat Chris zusammen mit Hannes Goth Polymundo gegründet, ein Unternehmen, das sich auf werteorientierte Unternehmensführung spezialisiert hat. Hallo Chris.
1: Hallo lieber Dominikus und hallo liebe Alisa.
0: Wir haben dich in unserem Seminar Intercultural Management kennengelernt und durften feststellen, dass du dein Wissen nicht nur aus Büchern, sondern durch etliche Auslandsaufenthalte er erlangt hast und dieses auch professionell weitergibst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt stundenlang über deine Erfahrungen reden könnten, aber da wir nur ein begrenztes Zeitfenster in diesem Podcast haben, würden wir gerne heute über deine kulturellen Erfahrungen mit der Zeit sprechen.
1: Mhm, sehr gerne.
0: Du bist in Deutschland geboren, aber warst schon an vielen Orten dieser Welt zu Hause. Magst du uns einige dieser Orte verraten?
1: Also ich hatte das Glück, mit 13 in Brasilien sein zu dürfen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mich das Ausland anzieht. War dann noch während der Schulzeit in Frankreich und in England zum Schüleraustausch und dann längere Zeit nach dem Abitur in Brasilien und auch während dem Studium und hatte dann die Gelegenheit, in Japan sein zu dürfen, leben zu dürfen und arbeiten zu dürfen, auf den Philippinen, in Israel, in ja, ganz Europa und auch in den USA. Genau, das waren jetzt so die einigen wenigen, vielleicht habe ich auch welche vergessen. Es ist einfach schön, in der Welt zu sein und in der Welt auch mich zu Hause zu fühlen.
0: Und tickt die Zeit an jedem der Orte, die du gerade genannt hast, gleich?
1: Das ist eine gute Frage, liebe Alessa. Nein, jetzt hätte ich bald gesagt, natürlich nicht. Einfach aufgrund der kulturellen Prägung der jeweiligen Länder spielt Zeit eine völlig unterschiedliche Rolle. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Extreme: Brasilien und Japan. In Japan ist es extrem wichtig, pünktlich zu sein. Und entsprechend sind die Einrichtungen des öffentlichen Lebens äußerst pünktlich. Also zum Beispiel, Klammer auf, Klammer zu, mit einem leichten Schmunzler, im Gegensatz zu deutscher Bahn ist in Japan die Bahn absolut pünktlich. Also man kann fast die Uhr nach der Bahn dort stellen. Und es gibt dort auch ein jährliches Ranking. Und ähm, da ist die Bahn... Also pro Jahr, die Schinkansen, auch die schnellen und die langsamen oder die kleineren Züge sind dann ungefähr vier Minuten pro Jahr zu spät im Durchschnitt. Also ein extrem pünktliches Land. Und Brasilien, wenn ich da auch die, meine Zugerfahrungen nehme, dort habe ich zwölf Stunden auf einen Zug gewartet, einen Transportgüterzug, der im Landesinneren gefahren ist und wo Zeit letztendlich Zugzeit keine Rolle gespielt hat, einfach nur um die beiden Extreme zu nennen.
0: Und würdest du sagen, wenn die Zeit an sich so unterschiedlich tickt, tickst du denn dann auch unterschiedlich an den unterschiedlichen Orten?
1: Ja, ich muss dort anders ticken, sonst ähm, würde ich sanktioniert oder viele Interaktionen im sozialen Leben würden einfach nicht funktionieren oder würden einfach nicht zu einem guten Gelingen der Begegnung führen. Und der Punkt jetzt zum Beispiel, um nochmal Brasilien zu nehmen, mit der Zeit habe ich dann in den persönlichen Begegnungen mich einfach auf die Zeitverhältnisse dort eingelassen und bin halt ja nach deutschen Verhältnissen dort auch einfach zu spät gekommen. Und für brasilianische Verhältnisse war das eben sehr, sehr pünktlich im persönlichen Bereich. Ne? Kann es gut sein, dass man mal eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Stunde zu spät kommt. In Japan wäre das nicht möglich gewesen, da ist es in der persönlichen Begegnung eher so wie hier, dass man, wenn man einen Zeitpunkt ausmacht, vorher anruft, wenn man sich verspätet, das kann ja immer passieren, aber ansonsten ist man sehr, sehr pünktlich und ähm, in dem Sinne eben ähm, zuverlässig nach unseren Maßstäben. Und die Anpassung, die Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse war für mich extrem wichtig, also fast schon überlebenswichtig.
0: Sehr schön, da wollen wir nachher auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne eine kleine Vorstellungsrunde mit dir machen, um dich und dein Verhältnis zur Zeit ein bisschen besser kennenzulernen, ganz nach dem Motto von Julius Thomas Fraser, der sagt, sag mir, wie ich über die Zeit denken soll und ich werde wissen, wie ich über dich denken soll. Ich formuliere die Anfänge von Sätzen und du würdest diese beenden. Bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Ich definiere Zeit als
1: Die Aneinanderreihung von verschiedenen Abläufen, Ereignissen aus meiner Wahrnehmung in der Interaktion mit anderen Menschen, die eine andere Zeitwahrnehmung haben.
0: Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich
1: Sie mit vielen interessanten Menschen verbringen darf und wir in dem Gespräch die Zeit vergessen. Und dann gibt es so einen Zeitflow und dann denkt man, wow, wie wertvoll ist die Zeit geworden in der Begegnung.
0: Mein Zeitgeber ist?
1: Meine innere Unruhe.
0: Mir wird die Zeit bewusst, wenn ich?
1: Jeden Tag meditiere, morgens und am liebsten auch abends, dann bekomme ich ein Zeitgefühl.
0: Meine Eigenzeit ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich?
1: Heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, da hatte ich ein gutes Zeitgefühl. Da war das sehr synchron.
0: Und jetzt die Gegenfrage. Meine Eigenzeit ist das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich?
1: Ähm, gestern Abend mit dem Fahrrad noch schnell auf einen Termin fahren musste und ich viel zu spät losgefahren bin und entsprechend leicht verschwitzt dann bei dem Termin ankam.
0: <lacht> Wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich?
1: Wow, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk des Himmels und was für ein Geschenk des Lebens.
0: Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich?
1: Manchmal sehr ungeduldig bin und dann auf die Tube drücke und merke, wie das andere Leute unter Druck setzen kann. Und... Umgekehrt habe ich bei einer letzten Feier bei mir zu Hause gemerkt, ich kann Räume erschaffen, wo Zeitlosigkeit entsteht. Und wir wunderbar gesprochen haben und die Zeit, wie vorher erwähnt, vergessen haben. Und sie erst sie uns sehr viel später wieder bewusst geworden ist, oh, wir dürfen oder müssen jetzt zur nächsten Zeiteinheit.
0: Das sind aber die besten Partys. Du arbeitest als Professor unter anderem mit Designstudenten, uns auch zusammen. Glaubst du, dass Designer deine Zeitwahrnehmung gestalten können?
1: Absolut, sofort. Also da bin ich zutiefst davon überzeugt. Und aus den Erfahrungen mit euch und auch im Unterricht mit den verschiedenen Aufgaben, die wir gemeinsam bearbeitet haben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Zeit bei euch oder auch in der Interaktion eine Gestalt annehmen würde. Und zwar über den herkömmlichen Bildern die wir von Zeit im Kopf haben. Also über dem Bild des Weckers oder der großen Bahnhofsuhr hinaus. Also was käme mir spontan nicht. Ähm, Gestalter würden Zeit vielleicht an einem Faden aufziehen. So als Wollknäuel oder Wollknäus, die vielleicht irgendwo im Raum sind. Und ähm, ihr würdet dann die Zeit vielleicht von dem Wollknäuel abwickeln und bei der nächsten Zeiteinheit dann wieder aufwickeln. Irgendwie sowas. Und eine, und eine Maschine dazu entwickeln. Irgendwie so, könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Sehr schön. es ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Ähm, du hattest in der Einleitung die Länder aufgezählt, in denen du schon leben durftest. Ähm, unter anderem Japan, Brasilien, USA. In welchem Land, würdest du sagen, hast du dich zeitlich am meisten verstanden gefühlt?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich, ich würde noch ein Land dazunehmen. Israel und Brasilien, denke ich, sind sicherlich die Länder, wo ich mich zeitlich am meisten verstanden gefühlt habe, wobei es für mich eine ganz entscheidende Einschränkung gibt sowohl in Israel als auch in Brasilien. Es gibt nicht den Brasilianer, den Israeli, sondern es gibt halt einfach eine Variation von verschiedenen Zeitgefühlen der Menschen, die dort leben. Und das differiert in Brasilien zum Beispiel vom Norden in den Süden extrem. Und insofern gibt es auch dort unterschiedliche Regionen oder unterschiedliche soziale Gefüge, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe vom Zeitlichen. Das heißt, dieses Leicht, die, die Leichtigkeit in der Begegnung aufgrund von zeitlicher Flexibilität. Das hat mir in diesen beiden Ländern sehr, sehr gut getan, aber auch da nochmal differenziert nach sozialen Gruppen und auch Regionen. Jetzt die Frage vielleicht vorwegnehmend, wo habe ich mich denn am unwohlsten gefühlt?
0: Ja, richtig.
1: Wenn ich... Wenn ich aus Brasilien und Israel nach Deutschland zurückkomme, das fällt mir extrem schwer, weil dort einfach ein anderes Zeitverständnis ist. Und deshalb für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich hier zu spät komme, aus welchen Gründen auch immer, fühlt sich der oder die gegenüber nicht wertgeschätzt. Und das war für mich ein ganz wichtiger Lernprozess, dass Zeit... Und die persönliche Zeit eine Wertschätzung bedeutet. Und wie ich als der Mensch, der in der Begegnung ist oder in die Begegnung geht, mit der Zeit des Anderen umgeht. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess. Und wenn ich eben dem nicht Respekt zolle, dann kann es schwierig werden in der Begegnung. Und ähm, dann kommt manchmal auch ein Unverständnis vor oder kann ein Unverständnis mit hineinkommen und deswegen ist es immer gut, sich an die herrschenden Zeitregeln der jeweiligen Länder zu halten, insbesondere auch in Deutschland und insbesondere auch im schwäbischen süddeutschen Raum.
0: Und wenn du dich verstanden gefühlt hast zeitlich, welche Auswirkungen hatte das dann auch auf dein Gemüt? Hattest du mehr Energie? Hast du ähm, mehr gelacht? Also konntest du feststellen, dass sich auch in dir was verändert?
1: Ja, das sind jetzt fast ein bisschen Suggestivfragen, aber ich gehe sehr gerne darauf ein. Wenn wir zu dieser Situation der Zeit auch noch das Wetter dazu nehmen, was für mich eine wichtige Bezugsgröße ist, dann habe ich in der Tat mehr gelacht oder eben mich leichter gefühlt, wobei das auch wiederum von Situation zu Situation abhängig ist. Aber jetzt, um zum Beispiel wieder Israel oder Brasilien zu nehmen, da. Ist diese Kombination aus gutem Wetter, Leichtigkeit in der Zeit, Verfügbarkeit und Umgang mit der Zeit für mein Gemüt genau das Richtige? Also ich war jetzt gerade wieder in Israel und ähm, ja, das ist sehr angenehm. Das ist einfach sehr angenehm. Bringt manchmal dann für ein deutsches Gemüt so eine gewisse Unzuverlässigkeit eben mit ins Spiel. Und äh, ja, man kann daran wachsen und arbeiten, indem man sich einfach dieser Kultur dann ändert und diesem unterschiedlichen Zeitverständnis eben ändert. Und manchmal, jetzt gehe geh ich noch ein Land weiter, Schweiz. Schweiz ist für mich auch ein sehr, sehr pünktliches Land, fast ähm, gleichzusetzen mit ähm, Japan. Und man sagt ja auch gemeinhin, in der Schweiz wurde die Zeit oder die Uhren erfunden, und da gibt es manchmal aber auch dann Begegnungen, wo die Leichtigkeit im Umgang mit der Zeit dennoch vorhanden ist. Also es ist sehr spezifisch und manchmal hängt es auch von meiner persönlichen Tagesform einfach ab, wie ich mich gerade heute fühle. Generell würde ich aber sagen, dank der vielen positiven Lebenserfahrung habe ich eher ein sonniges Gemüt und ein zeitflexibles Gemüt.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich würde mich nochmal für deinen Aufenthalt in Brasilien interessieren. Ähm, aus deinen Geschichten hatten wir entnehmen können, dass du sowohl berufliche als auch private Kontakte in Brasilien gepflegt hast. Und uns würde da interessieren, fiel es dir beruflich oder privat leichter, dich den Zeittypen der anderen anzupassen?
1: Hm, gute Frage. Äh, 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 beruflich... Ist es mir am Anfang extrem schwer gefallen. Und also, ich habe dort mh, in unterschiedlichen Positionen arbeiten dürfen. Zum einen in einem Sozialprojekt. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals.
0: Alles gut, Trink genau,
1: genau, der Frosch ist jetzt auch schon da weg. In diesem Sozialprojekt ging es im Grunde darum, mit verschiedenen anderen Personen in, ähm, Häuser zu bauen, kleine Häuser. Und die Unzuverlässigkeit der Baufirmen zum Beispiel, mit denen wir kooperiert haben oder die Unzuverlässigkeit, was die Lieferung anbelangt, das war eine große Herausforderung für mich. Im persönlichen Bereich ist es mir zumindest auch nach Gesprächen mit den anderen sehr gut gelungen, ich würde sagen so nach einem Monat, mich auf die Zeit ja, oder die Zeitwahrnehmung oder die Zeitverfügbarkeit einzustellen. Und jetzt kommt der spannende Schwenk. Es ist wunderbar, zum Beispiel gibt es hier in Heilbronn oder eben auch im süddeutschen Raum auch andere Kulturgruppen, wo diese Zeitverfügbarkeit eben dann auch noch gelebt wird. Das heißt, wenn ich mich mit Brasilianern hier verabrede, ist immer so ein kleines Zeitpufferfenster da. Aber es gibt dann auch den ganz witzigen Moment, dass manche Brasilianer und Brasilianerinnen, mit denen ich mich hier treffen darf, ähm, fast Deutscher sind als wir Deutschen in Bezug auf die Werthaltung, was Zeit anbelangt. Also auch ganz spannend, wie jeder damit umgeht. Für mich war im Beruflichen die größte Herausforderung, im Privaten Gings, Und jetzt finde ich in den letzten Jahren oder auch wieder im unterschiedlichen sozialen Kontext jetzt sagen wir mal von universitärer Seite her oder auch ähm, unternehmerischer Seite her, habe ich in Brasilien auch eine totale Pünktlichkeit wahrgenommen. Also es hängt sehr stark ab, in welchem sozialen Kontext ich in Brasilien mich bewege und bewegen darf.
0: Super spannend. Ich würde... Ähm zum nächsten Thema weiterschreiten. Und zwar geht es uns um das Buch von Robert Levine, Eine Landkarte der Zeit, wie Kulturen mit Zeit umgehen. Und in seinem Buch hat er versucht, die Geschwindigkeit von Städten zu messen. Und hierfür hat er Schrittgeschwindigkeit von Fußgängern gemessen, die Synchronität von öffentlichen Uhren beobachtet und die durchschnittliche Dauer, eine Briefmarke zu erwerben. Hat er sich auch angeschaut. Was hältst du von diesem Ansatz?
1: Also du hörst an meinem Schmunzeln, dass ich das Buch natürlich kenne und ähm, das auch im Unterricht oder in Vorträgen durchaus verwende, weil ich es einfach total spannend finde. Ob das die richtigen Parameter sind? Hm, das weiß ich nicht. Generell, wenn ich in Großstädten bin, also meine Lieblings-High-Speed-Großstadt ist Hongkong, oder auch London finde ich auch super, Tokio auch. Da fühle ich mich auch sehr, sehr wohl, weil dort die Geschwindigkeit extrem ist und die mit der inneren Geschwindigkeit von mir sehr korreliert. Das finde ich super spannend, ob Brieferwerb oder Briefmarkenerwerb und Uhren im öffentlichen Raum, da tue ich mir manchmal schwer, und ich finde es aber deswegen immer so witzig, deswegen habe ich auch vor sehr geschmunzelt, weil wenn wir in Europa die Zeitumstellung haben, dann gibt es manchmal so Uhren, die dann stehen blieben. Also die aus welchen Gründen auch immer dann einfach die Zeit aussetzen. Und das finde ich immer ganz spannend. Und ähm, was mir noch fehlt in dem Buch, <lacht> sind andere Ansätze. Also die Toleranz bei zu spät kommen oder vereinbarten Terminen. Oder... Äh, zu spät kommen auch von von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da gibt es aus meiner Sicht relativ gute Daten, auch in Großstädten. Und hm, was würde mir denn noch fehlen? Ja, so Stau Stauanalyse würde mir noch fehlen. Also wie lange brauche ich mit dem Auto von A nach B? Gibt es auch für Großstädte ganz gute ganz gute Daten. Oder so Rush-Hour fände ich auch noch spannend. Das sind so, so Dinge, die mir da so einfallen. Ja, oder vielleicht mh, die Dauer eines persönlichen öffentlichen Gesprächs, also in der Öffentlichkeit, im Geschäft oder so. Ich glaube, da da könnte man auch noch mh, super Indikator mit dazu nehmen. Aber generell finde ich einfach die Idee genial. Ja, also sich sich Städte zu überlegen, wie wie, die, wie schnell die sind und was ja auch wieder dann für uns, wenn wir sie besuchen oder dort leben, eine Auswirkung hat. Auf jeden Fall. Also wenn ich mich der Geschwindigkeit nicht anpasse dort, der Schrittgeschwindigkeit oder der Laufgeschwindigkeit, dann habe ich eine kleine Herausforderung.
0: Was wäre denn deine Low-Speed-Stadt, wenn du hast gerade die High-Speed-Städte genannt?
1: <lacht> Auch eine gute Frage. <lacht> ähm, Low-Speed-Großstadt.
0: Eher paradox.
1: <lacht> ich kenne vielleicht. So gar keine. Aber zwei, zwei Städte sind mir sofort eingefallen, wobei die eine keine richtige Stadt ist. Das eine ist äh, Parachi. Parachi ist, ähm, liegt an der Küste in zwischen Rio und Sao Paulo. Ein Traumdorf oder Ministadt. stadt Da, da habe ich das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben Einfach, ja, Wahnsinn. Und die zweite Stadt, die mir sofort, also die richtige Stadt, auch Großstadt, die mir eingefallen ist, wäre Tel Aviv. Und dort schon auch die Küstenstadt oder die Küstenbereiche am Strand, am Mittelmeer, das finde ich schon auch sehr spannend. Wobei da auch wieder, habe ich sofort auch wieder ein Gegenbeispiel, da wird sehr viel Sport getrieben und da ist immer Action letztendlich mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln. Setzt man sich in Gang, um der Zeit eine neue Dynamik zu geben, also das, das ist auch sehr spannend. Also das in Tel Aviv ist für mich beides, da ist Geschwindigkeit, aber auch dieses ähm, Chillen, Ankommen, Lassen, Austausch, Begegnung, Zeit.
0: Sehr schön. Livan ist außerdem der Auffassung, dass Kulturen, die individualistisch denken, schneller agieren als Kulturen, die auf die Gemeinschaft sehr viel Wert legen. Deckt sich die Aussage mit deinen Erfahrungen?
1: Nein. Also generell würde ich ihm
0: zustimmen,
1: aber es gibt für mich ganz viele Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Hongkong oder auch ähm, Tokio. Das sind für mich jeweils asiatische Gesellschaften, sind generell, soweit mir das jetzt möglich ist, das zu generalisieren, Gesellschaften, die sehr stark kollektivistisch denken und handeln und insofern würde ich ihm da widersprechen und das sind ja doch mehrere Millionen und Milliarden Menschen, die in diesem Kulturbereich leben. Ich mache ein konkretes Beispiel, U-Bahn in Tokio. Ähm wenn da verschiedene Züge ankommen, gibt es in der Hauptankunftsstelle, also auf dem Hauptbahnhof, gibt es so unterirdische Gänge, teilweise für mich gefühlt kilometerweit. Und dort ist es ein riesiges Gewusel. Und ich finde, was so total irre ist, ist die Synchronizität aller Personen. Also für mich kommt es sehr mit ähm, hoher Geschwindigkeit, sehr kollektivistisch. Und die Geschwindigkeit ist aber relativ gleich. Das wäre sozusagen schon ein Widerspruch zu dem Kollegen mit seiner Forschung. Und das zweite Spannende finde ich dort, die, die Menschen nehmen den anderen wahr und weichen aus. Also es ist kaum möglich oder es wird kaum gerempelt dort. Das ist jetzt wieder sehr verallgemeiner, der Aussage, aber das ist so meine persönliche Empfindung gewesen. Und Insofern gibt es dort die Kombination für mich, Geschwindigkeit, sehr schnell von einer U-Bahn-Station in die nächste S-Bahn-Station zu kommen und gleichzeitig das Kollektiv aber wahrzunehmen. Und deswegen würde ich dem Kollegen in diesem Fall einfach widersprechen.
0: Wir sind immer pro Diskussion. Also das ist super, wenn du widersprichst. Ähm Apropos Diskurs, also wir haben noch zwei Fragen. Ähm, am Ende eine kommt von dem Podcast-Gast, den wir das letzte Mal bei uns hatten. Ähm, Im letzten Podcast haben wir mit Philipp Stackel gesprochen. Er ist ähm, Head of Design der Mozilla Firefox Products and Services in München und ihn würde interessieren, ähm, ob es besondere Trigger gibt, die die Zeitwahrnehmung beeinflussen. Es können visuelle sein, es können aber auch andere Trigger sein. Was da deine Erfahrungen sind?
1: Super spannende, super spannende Frage. Hm. Trigger Trigger wären für mich im öffentlichen Raum hm, alles, alles was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Also angefangen von E-Rollern. Fahrrädern, Autos, öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Sobald ich dort in deren Nähe komme oder die Geschwindigkeit dort wahrnehme, das triggert mich und das glaube ich, dass das ein Trigger ist. Und je nachdem fühlt man sich entweder bedroht oder in seiner Zeitkomfortzone eingeschränkt, wenn man gemütlich läuft und ein anderes Gefährt eben sehr viel schneller als an einem vorbeifährt oder rast. Also das wäre für mich ein, ein Trigger. Der zweite Trigger ist für mich, wie schnell die anderen laufen. Oder ist es ein geschützter Raum, wo sehr viel Bewegung ist? also in einem Bahnhof, wo einfach großer Vorplatz oder in der Bahnhofshalle, wo sehr viel Bewegung ist, oder ist es ein geschützter Raum in einer Seitengasse? Das wäre für mich auch noch ein Ticker. Und sobald ich diesen Raum betrete, also den die Flughafenhalle oder die Bahnhofshalle oder das große Verkehrskreuz, das würde mich jeweils triggern. Da fühle ich mich beeinflusst von den anderen Teilnehmern, was mein Raum und meine Zeit anbelangt. Und beides hängt für mich unmittelbar zusammen, Raum und Zeit.
0: Ich finde das Wort der Zeitkomfortzone auch wirklich schön. Im nächsten Podcast sprechen wir mit Dr. Jan Dirk Vautek. Er ist Doktor der Chronobiologie und seine Schwerpunkte liegen auf der Chronopharmakologie und dem Schlafhormon Melatonin. Hättest du spontan eine Frage im Kopf, die wir Dr. VTech stellen dürfen?
1: Ja, ich habe eine sehr persönliche Frage. Warum bin ich manchmal so ungeduldig und warum halte ich Ungeduld oder warum halte ich andere Geschwindigkeiten so schwer aus? Hat es was mit Melatonin oder mit meinem Kopf zu tun? Und wenn ja, wie kann man damit umgehen? Das habe also ich jetzt sogar eine, noch eine zweite Frage. Hm, darf ich? Absolut, klar. Und, und mich würde interessieren, was im Hirn passiert, wenn wir in andere Zeitzonen kommen. Also nicht rein der Zeit, fünf Stunden nachher oder voraus, sondern in Zeitzonen, wo andere Menschen andere Zeit und Geschwindigkeit und Räume leben. Das würde mich interessieren. Was passiert da im Hirn? Wie geht das Hirn damit um? Und warum tun wir uns manchmal so schwer, uns auf diese neue Zeit, Verlaufszeit oder Begegnungszeit einzustellen?
0: Superschöne Fragen, die werden wir ihm auf jeden Fall stellen und ähm, wollen uns jetzt noch ganz lieb bei dir bedanken für deine Zeit, Chris. Und ja, das war Gesprächszeit mit Christopher Steer, ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Bär.